1: Also, da brennt der Kittel
2: Grün und Saftig, euer Golf-Podcast.
1: Und zwar brennt hier der Kittel, der so viel Frieden über die PGA und die LIV-Golf-Tour gedeckt hat, eine Zeit lang. Also da ist einiges in der Mache. Ich sage nur, Stichwort John Rahm, Stichwort Phil Mickelson. Auch darüber werden wir gleich sprechen. Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Grün und Saftig, zusammen mit unserer Schwesterzeitschrift Golf and Style. Die aktuelle Reiseausgabe müsste aktuell bei euch im Club ausliegen. Geht mal rein, guckt sie euch an, träumt euch ein bisschen weg oder vielleicht nutzt ihr auch die Anregungen, die in diesem Magazin für uns von uns für euch ja, aufbereitet wurden. Wir sind heute in fröhlicher Runde hier. Wir haben auch ein sehr schönes, sehr freches Reisethema im späteren Verlauf des Podcasts. Aber erstmal begrüßen wir herzlich Julius Allzeit. Einen schönen guten Abend
3: oder guten Morgen, je nachdem, wann man es hört.
1: Ja, je nachdem. Also mhm. Mahlzeit, ne? Mahlzeit ist ja mehr so das ja. Thema von Sven Hanf. Ne? Ja, Mahlzeit. So, ne? Und, ja. Mein Name ist Hinak Moin Baumgarten. Jo. So, so kann man es. Schöner Abend. Schön, ja. Schöne Grüße nach München an dieser Stelle. Wir freuen uns, dass immer mehr Münchner aus dem bayerischen Raum uns einschalten. Wir kriegen das gespiegelt und ja. Tolle Sache. Überhaupt, das nimmt immer mehr Fahrt auf. Das finden wir richtig klasse. Zuwachsraten. Macht Spaß für euch diesen Podcast aufzunehmen. Macht Spaß, dass ihr so fleißig mit dabei seid. Also gerne abonnieren unseren Podcast. Dann verpasst ihr auch keine Ausgabe. Selbstverständlich sind wir auch online für euch immer da. Bei Instagram, Golf Style Mac oder auch golfandstyle.de Online-Artikel haben wir da viele. Und da äh, wollen wir doch jetzt mal ins Geschehen hineingehen. Wollen wir erst, meine Damen und Herren, wollen wir erst äh, besprechen das Finale der Damen. Ladies First, möchte ich einfach mal sagen. Finde ich auch. Ladies European Tour, LET, das große Finale, Costa del Sol, in der Nähe von Mabea, Las Prisas wurde gespielt und unsere Freundin Alexandra Försterling, die hatte im Grunde alles auf dem Dreiber, die hätte da vorne mitmischen können (lacht) und hat sich gut angestellt, erste Runde top gelandet, war wirklich tough in Form und äh, da haben wir schon jubiliert, haben uns schon SMS zugeschickt oder WhatsApp Nachrichten und was war dann los? Und dann kam die 17.
0: Das war ja schon am ersten Tag, die ja. 17. Am ja, aber Tag. da war
1: ja das Ergebnis noch gut, ne? Ja, ja
0: aber, aber diese 17 äh, am ersten Tag, wo sie einen Triple Bogie gespielt hat, äh, eine 7 auf ein paar 4. Äh, das hat ihr so ein bisschen so für, ich sag mal so, für 24 Stunden, glaube ich, den Stecker gezogen. Ja. Weil dann hat sie nächsten Tag erstmal eine, ich glaube, eine 75 nachgelegt, ja. Ähm, aber ich finde es dann stark, dann am Wochenende wieder zurückzukommen und äh, am Wochenende nochmal zweimal unter Paar zu spielen, ich glaube 70-71. Und gut, am Ende wird sie äh, in, in Las Brisas 21. Das finde ich dann äh, völlig okay, wenn man zwischendurch eine 75 hatte. Mhm. Ähm, dann sage ich, okay, ist so gelaufen. Saison
1: ist gut gelaufen. Zwei du, Siege.
0: Am Ende wird sie, glaube ich, glaub, ich siebte, ähm, ähm, wie heißt das achte. bei denen? Achte. achte. Race to Costa del Sol. aber ähm, Eigentlich Jahreswertung, sagen wir es mal ganz ja. einfach. Ähm, wird sie achte, also Rookie. Ähm, Finde ich super und ähm, sie hat vor allen Dingen am Wochenende eben zweimal unter Paar gespielt und das finde ich für sie eben ganz wichtig, weil sie muss ja nächste Woche nochmal weiterspielen. Ja, Ja, sie muss nämlich jetzt zur LPGA Qualifying School Final Stage Ähm, und da geht es für sie nochmal um eine Tourkarte für die... LPGA, also für die amerikanische Damen-Tour. Und ich sag mal, wenn man am Wochenende jetzt mit zweimal unter Paar aufgehört hat, fährt man doch da mit einem ganz guten Gefühl hin. Ja, und da gibt es auch eine 17, aber die ist vielleicht nicht so kompliziert. Ja, da muss also man einfach 17, mal so sagen. Ne? 17 also, muss man jetzt einfach mal.
1: Ein großes O muss man ja. nochmal sagen. Leonie Harm, leider nicht geschafft. Sie ist gestartet als ja. 63. ins Finale und landet am Ende auf Platz 74. Nee, als 73. Ist nee, als als 73. ist sie gestartet, sie gestartet ja, genau, ja, genau, und äh, endet als 74. Ja, leider. Und äh, das heißt, sie sind unter den Top 70 nicht dabei, die automatisch nee. die Karte kriegen. Ja. Schade. Muss sie ja. noch ein bisschen in den Kampf rein jetzt?
0: Ja, ist ärgerlich. Aber ich sag mal, die anderen, die, also Försterling und wen hatten wir noch? Schmidt und ähm, Sophie Witt. Alle, Olivia Cohn. Mh. Olivia Cohn, alle, äh, alle eine ganz gute Saison gespielt, alle die Tourkarte für nächstes Jahr. Also ähm, ich finde sogar eher so, so Spielerinnen wie äh, Fünfstück, ähm, die haben sich stabilisiert. Äh, die sind angekommen auf den großen Touren und ähm, die werden sicherlich nächstes Jahr äh, wieder ein Wörtchen mitreden. Bleibt spannend.
3: Ja. Aline Krauter, ne, darfst du auch nicht vergessen, die sogar noch gewonnen hat ähm, ja. in dieser Saison. Ja. Ein, auch Noja auf der LPGA ja, ja noch nebenbei ja. unterwegs das ist weil die hat ja letzte Saison tatsächlich beide Tourkarten sich erspielt ja über ja. die Q-School. Und ähm, ja, ich denke auch, also sowohl bei den Damen als auch bei den Herren nächste Saison, viele Deutsche dabei. Spannende. Wir gratulieren an dieser Stelle übrigens auch Diksha
1: Dagar. Diksha Dagar, die sympathische schwarzhaarige äh, Amazone, die die Jahreswertung gewonnen hat. Was? Nein. 27. Nein. Nein. Ich wollte euch nur verwirren. Ich euch nur verwirren. Die äh,
3: gewonnen hat die Drittes. Thailänderin mit dem nicht auszusprechenden Namen Trishat Schenglap. So und dann kommt Céline oh. Boudier als Zweite, oh, ne, die uns viel Freude gemacht hat, muss man
1: sagen. Und dann kommt eben Diksha Dagar. Diksha Dagar, ja. herrlich, vom India. Ja. So, ja. also es macht Spaß auch bei den Ladies. Bei den Herren ging es jetzt auch schon wieder los. Dürfen wir nicht vergessen, Menschens, Kinders, äh, erstes Turnier und zwar einmal in Australien. Hm. Und in Südafrika, in Johannesburg, wurde parallel gespielt.
0: Ähm, Und wer gewinnt da? Ja, ein Ein Australier. Australier. Ja. Und, und Südafrikaner. Oh,
1: ja. So, es <lacht> passt, es passt, es ja. passt. Übrigens, ich muss ja einmal sagen, wir haben ja mit äh, Dan Bradbury, haben wir ja gespielt mhm. beim Pro-Am, der hatte ja als Titelverteidiger, der hatte auch nochmal ordentlich was auf der Kelle, hat sich bis auf den dritten Platz hochgearbeitet am letzten
3: Tag. Allgemein, der spielt richtig gute pa- gut, äh, Wochen Mann. aktuell, ne? Der hat auch Netbank... War das nicht auch seine Rookie-Saison? Ja. ja. Letztes Jahr war seine rookie ja, allererstes, Das war sein allererstes profi Profiturnier. Oder es war, sein, es war eins seiner ersten Turniere. Er ist überhaupt nur durch eine Einladung reingekommen, das ist... Er ist ja. bis heute der Spieler mit der schlechtesten Weltranglistenplatzierung, der ein Turnier gewinnen kann. Er war, glaube ich, irgendwie 1800 da oder so okay. und zack gewinnt das Turnier. Ja, also. Er ist schon schon stark. Schnell, ja. er ist
1: ein guter Typ. Und vor allen auch ein netter Typ, der ja. so einen richtig, so einen satten Schwung
0: hat, entspannt, butsch Aber als, als du mit ihm gespielt hast, da war er nicht so gut, oder?
1: <lacht> ja, er nee, nee, hat einen sich, sehr guten Einfluss. Nein, auf ihn. es stimmt mhm. übrigens nicht. Er hat sich einiges von mir an, abgeguckt. Danach ja, wurde so. die Saison besser. Ja,
3: so ist es. <lacht> so. Okay. Und also ich, ich finde bei Dan Bradbury ganz interessant. Man kann, ich kann gar nicht so sagen, dass ich sage, oh, er hat eine Stärke. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, Dan Bradbury ist ein Monster vom Tee oder der puttet jeden unter drei Meter rein. Aber er hat irgend, der ist so konstant in allem irgendwie und ähm, hat ein dadurch echt gutes Spiel.
1: Ja, das hat er sich ja abgeguckt. Ja, ne? ja, das ja. war ja das, ja, war ja also das was... Ich einfach ein so kompletter
3: diese, die, Spieler wie Hinak Baumgarten. Diese, diese
1: ruhige
0: Art, die hat er sich von ja. Hinak Baumgarten abgeguckt.
1: Minho Lee gewinnt in Australien. Ich hatte ihn bei dem Fantasy-Turnier, was wir ja auch mit uns spielen mit der Liga, da hatte ich ihn tatsächlich getippt. Allerdings nicht als Kapitän. Ja, so wie ich. Ja, so wie du. Du hast auch ordentlich Punkte abgezogen. Ich hatte, und da sind wir bei einer Rubrik, die wir jetzt äh, in Zukunft immer machen wollen, bei der Enttäuschung der Woche. Wir, da hatte ich nämlich jemanden als Kapitän, den ich äh, sehr mag, mit seinem frechen, schütteren, blonden Schnäuzer und den längeren Haaren im hinteren Bereich. Und diesem, ja wie soll man das sagen, dieser
0: interessierten Blick mit leichtem Mund geöffnet immer. Cameron Smith. Ja, den hatte ich für mich in der Rubrik Enttäuschung der Woche. Steht da bei mir auch. Also da sind wir schon mal, sind wir schon mal gemeinsam. Ähm, aber wie, das ist ein Heimturnier in Australien. Wie kann Cameron Smith, ein Major-Sieger, da neun über ein Paar spielen? Ja, er hat das dreimal gewonnen, das Turnier. schon. Ja, ne? und der hat auch, ist auch so lustlos äh, über den Platz gewandert. Also irgendwie, weiß nicht. Ja, ich habe das Gefühl, er termine L- L- Lift-Tour
3: tut nicht allen gut. Ja, der hatte mhm. vielleicht Termine irgendwie. Wobei, ja, wenn du nach, Joburg, nach Johannesburg guckst. Dann das, äh. ist
0: eben, das ist das Umgekehrte, Dean Burmeister. Auch ja. ein Lift-Tour-Spieler. Ja. Ähm, wie heißen die? Stinger GC ja. ist sein Team die auf der Die ganzen Südafrikaner. Ja, ja das ist glaube ich auch zu ja. Ja, ja. Und ähm, gut, der gewinnt äh, in, in Südafrika. Und Aber du hast du gesehen, auch in, meine, in Südafrika waren, glaube ich, unter den Top Ten acht Südafrikaner.
3: Ja, da haben aber auch den, 90 Südafrikaner. Den bedeutet
0: das, ihre eigenen Turniere bedeuten denen so viel. Und ich meine, der war ja auch äh, zu Tränen gerührt und der ist ja von seinen äh, Kollegen auf dem 18. Grün gefeiert worden. Also ein Turnier zu Hause zu gewinnen, das bedeutet den Südafrikanern immer noch was ganz Besonderes.
1: Warum sollte es bei denen anders sein als bei uns? Das ist ja bei uns genau das Gleiche, spielen viele Deutsche mit bei den deutschen Turnieren. Ja, aber sie,
0: sie gehören ja. halt ein Stück weit zur DP World Tour äh, dazu. Und äh, haben, klar haben sie äh, jetzt zu Anfang der Saison viele Turniere aber trotzdem fühlen sie sich, glaube ich, immer so ein bisschen da noch als, naja, nicht Exoten, weil dafür haben wir schon das hat dafür hat Gary Player schon gesorgt, dass es dass das keine Exoten sind, aber trotzdem ist, habe ich irgendwie das Gefühl, da ist ein besonderer Stolz bei ja, denen dabei. Die Tun-
3: ist es ist ja auch besonders, dass du Turniere bei dir hast. Ich meine, wir haben in Deutschland ja auch keine acht Turniere im Jahr, sondern wir haben zwei. Und ja. da freuen wir uns dann, oder da freuen sich die deutschen Spieler, wenn sie gewinnen. Ne? Wenn ja. du auf der PGA-Tour jedes Turnier in den USA ist kannst du nicht sagen, ich habe meinen ja, Sieg also gefeiert. Dann ne? ist
0: es dazu, es ist co-sanctioned, ne? ja, es gehört natürlich ja. auch zur Sunshine, Tour. Also so ein Heimsieg bedeutet da irgendwie noch mehr.
1: Schwarz-Rot-Gold war auch vertreten in Südafrika. Max Rotloff leider erster Turnier auf der DP World Tour mit der gesicherten Karte. Ist er leider am Cut gescheitert. Knapp muss man sagen. Hat jetzt gute, stabile zweite Runde gespielt, aber erste Runde war halt überpaar. Das war doof. Aber unser Freund Alexander Knappe hat äh, sicher gecuttet, hat gespielt 69, 68, 67. Letzter Tag, ich meine, das muss man sagen, da war er nicht so gut drauf offensichtlich, hat nicht so viel gelocht, aber hört mit zwei Birdies auf. Das ist noch mal, da hat er sich nochmal nach oben gespielt, also Top 25 Resultat, ähm, gab schon mal über 10.000 Euro, also das ist doch schon und mal zum eigentlich an, ein an, Einstich, an, ne? Zum
0: einen natürlich das Geld und das andere, was äh, Julius uns ja äh, im letzten Podcast äh, so schön erklärt hat, die Punktzahl. Ja. Er generiert Punkte schon. Äh, 31,95. Sehr gut, Henner. Also, habe schon ich noch. Ich habe es ich ausgerechnet. Aber äh, es ist eben nicht mehr so, dass sich die, die, die Punkte nach dem Preisgeld richten. Nee, die Punkte sind jetzt überall gleich. Ähm, mit Ausnahme das der Majors und der Rolex Turniere. Genau. Und, und der Backline
3: Turniere, die werden dann klar. auch höher.
0: Aber, aber da ist natürlich jetzt dieser 24. Platz da. Äh, in Johannesburg ist natürlich viel wert, da hat er schon mal ein bisschen was aufs äh, cool. Konto gelegt. Ja, ist cool, mhm.
1: ist wirklich gut.
3: An der ähm, Stelle möchte ich übrigens noch sagen, ich habe äh, euren Ratschlag befolgt und das nochmal für Menschen äh, verständlich aufgeschrieben und bei Golf and Style erklärt, wie diese äh, Saison jetzt eigentlich genau funktioniert. Also diese drei Phasen, Back-Nine, Swings diese und so weiter. Swinge. Ne? Genau, diese Swinger. Swing-Tanzen gestattet. Äh, ne? Ja, genau. Und wie das dann alles abläuft, wie das funktioniert, was wie viele ja. Punkte gibt und Golf-style.de, so
1: Klickt einfach mal rein, immer wieder aktuelle News logischerweise und auch hier nochmal alles frisch aufgearbeitet, wie diese DP World Turnier Tour äh, in diesem Jahr funktioniert, von den Punkten und von den Schwüngen, die es da diese, ja, wie nennen wir das so? Ja, Schwünge, ne? ja, Swing, Südafrika Swing, Asian ja. Swing. Ne? Ja. Phasen, Phasen, Sequenzen. Ähm, wir müssen über, über, über das große, über den großen Beef sprechen.
0: nee ich möchte vorher noch sagen, es gab da auch noch einen Deutschen in Südafrika, auch, wo, auch wenn ihr das jetzt verschweigen oh, wollte. Oh, jetzt,
1: jetzt kommt's.
0: Der hat das Gleiche geschafft wie Cam Smith. Hat auch neun übergespielt in zwei Ach so. Tagen. Achso,
3: ja. Ballerbache. Ja, Nick.
0: Nick. Nick, Ach, Nick, Mensch, ja. Ich weiß nicht, wenn, ich, wenn man da mal reinguckt, der hat den Ball da durch die Gegend geballert. Also er hatte am Freitag hatte er einen Flight mit, äh, mit diesem Rama, der lange mhm. geführt hat. Und ich glaube, wer war da noch dabei? Duplessis oder so, glaube ich. Auf jeden Fall, die hauten den Ball schon über 300 Meter. Und dann schlug als dritter Ballermann ab. Bums. 50 Meter an den vorbei. oh Das war unfassbar. Also das war sagenhaft. Leider. 76 am ersten Tag. Leider. Leider ist dieser Platz in Johannesburg, Horton äh, Golf Club, ist leider treelined und etwas enger. Das geht halt nicht auf jedem Loch gut. Das musste... Und die Quittung hat Ballerbachem dann auch gekriegt. <lacht> Viel lang gehauen, aber auch, ich glaube, ich glaube in zwei Tagen fünf oder sechs Doppelbogies äh, plus neun. Ja, so. aber warum
1: sollst du so ein Turnier nicht mal einfach volles Brett angehen? Ja. Also, mal ehrlich jetzt.
0: Äh, nächste Woche wird es besser. Oder? Das wird gar nicht so. Vielleicht probiert er nochmal was besser. aus. Nächste Woche Hat Woche am Driver ist was rumgeschraubt? Ein anderer oder so. Golfplatz, äh, ja. der viel offener ist. Äh, ich sag, nächste Woche ist äh, Ballerbachem äh, wieder vorne mit dabei. So, und ja. jetzt kommen wir zum Beef der Woche. Zum Yo.
1: Beef der Woche. Also, Lift-Golf-Tour. Ähm, wir wissen, hm. da gab es Annäherung. Das ist ja klar. Äh, es gibt da auch äh, Pip. Äh, hatten wir schon mehrfach drüber gesprochen, was Pip ist. Auch bei golfenstyle.de könnt ihr das nochmal nachlesen. Piff. Piff, Piff meine ich, Piff, nicht ja. Pip, ne, Piff. Man kommt schon ganz durcheinander. Piff, Puff, puff. Pip. Ne? Ja. pip gibt es aber
3: auch. Ja, ja, pip, wir auch noch zu. Pip, 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 pip.
1: Ja, also ich, ich komme durcheinander. Komm, lass uns, äh, lass uns das nochmal aufklären. Also was, äh, äh, es geht um Phil Mickelson. Es geht um John Rahm. Und oh. es geht natürlich um Geld. Erstmal muss man sagen, John Rahm, war sauer, weil er nicht die Kohle gekriegt hat, für die er, wo, wo er eben glaubt, er hätte die verdient. Die richtig Na? fette Kohle hat Rory bekommen
3: und du klärst uns jetzt genau auf, Julius, was ja, da ist. Das trägt. ist ein bisschen spekulativ. Ne? Also keiner weiß, ob Rahm wirklich sauer ist. Also viele Medien spekulieren, dass er sauer sein könnte, weil er eben in dieser PIP-Liste nur auf Platz 3 lag. So also, diese Liste... Gibt, schüttet noch mal extra Geld aus an die Spieler, die auf der PGA-Tour ähm, ob, unter objektiven Kriterien die Leute angezogen haben. Also Klickzahlen etc. Mhm. Durch ihre durch ihre Präsenz, durch ihr Golfspiel Leute der PGA-Tour näher gebracht haben. Ja, Botschafter auch, des auch ganz, ganz klar messbar. Genau.
0: Es geht nämlich darum, wie oft bist du im Fernsehen? Wie oft sind deine Sponsoren äh, am Hemd, an der Tasche im, im Fernsehen? Das alles wird gemessen. Und da ist, ähm, da wird dann, ja, es gibt, ich glaube, die besten 20 kriegen, kriegen Geld. Hey, aus, lass aus uns mal über Zahlen sprechen, Programm, da ja. gibt es nämlich richtig fetten So, Bonus. Und da hat äh, Rory, der nun nachgewiesen ähm, ja, am Medienwirkstrams 10 unterwegs war, hat da noch mal schlanke 15 Millionen Dollar aus
3: einem Topf gekriegt. Ey, das ist nicht ja. zu fassen eigentlich. Ja, ich, nicht hoffe, zu fassen. ich hoffe,
0: er spendet es direkt. Ähm, er ja hatte nie. schon eine ganz gute Saison. Also so, was ich Preis Geld auch, angeht, also, ja. kann er direkt äh, irgendwo äh, karitativ äh, einsetzen. Ähm, ja, und Zweiter wird, hat gar nicht gespielt, beziehungsweise fängt nächste Woche
3: erst wieder an zu spielen. Tiger Woods. Tiger Woods, so. So. 12 Millionen. So, und da ist halt die Spekulation, dass Rahm sich denken könnte, also wirklich alles rein spekulativ, ja, wie kann es eigentlich sein, dass jemand, der ein Turnier gespielt hat oder gar nicht gespielt hat, ähm, vor mir liegt. Nämlich ja, drei Millionen ich, und mehr Geld kriegt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, glaub, dass das, das wirklich nicht. ein Grund das für diese Spekulation ist. Ich, ich auch nicht. Äh, man kann trotzdem nochmal durchgehen nach John Rahm auf Platz 3 kommt Jordan Spieth, Scotty Scheffler Ricky Fowler. Interessant. Jason Day 12 da auch noch sehr, äh, sehr anziehend. Ähm, genau. Haben wir das mit PIP also geklärt. Das, Pip, genau. ist
1: Pip. das ist möglicherweise eine Motivation gewesen, möglicherweise für John Rahm mal die Fühler auszustrecken oder sich, sagen wir mal so, die Fühler anlocken zu lassen. Ich finde das
0: aber cool, dass sowas gemessen wird. Wer ist viel im Fernsehen, das ist natürlich auch Ja, immer so aber
1: jetzt mal ganz ernsthaft, also wenn du natürlich top bist, ist ja eigentlich Schwachsinn, ist ja logisch, dass du, ja, dass du da dann auch na, mehr im Fernsehen ob, bist.
0: Ob man jetzt so einen finanziellen Sondertopf daraus machen muss, weiß ich nicht, das hat, die leiden ja keine finanzielle Not. Nee, weil bei die denen, Jungs. die
1: leiden ja nun gerade keine finanzielle nee. Not, also eigentlich müssten ja die sozusagen, die viel kriegen, die müssen ja dann nochmal an die anderen was abgeben, damit ja. die sich besser halten können auf der Tour, aber genau. das ist, wäre natürlich, wir sind nun mal nicht in einer Fantasy-Welt, sondern harte, harte Währung zählt, so ist so, also pass auf, jetzt haben wir also diesen Beef, äh, dann haben wir jetzt also äh, John Rahm. John Rahm lässt sich jetzt so ein bisschen, hat man das Gefühl, locken von der Lifttour, namentlich von Phil Mickelson. Da gibt es einen Journalisten, der hat das sehr auf den Punkt gebracht, der hat das bei ehemals Twitter, bei X, hat das richtig rausgehauen und sorgt dafür natürlich jetzt äh, für ordentlich Unfrieden, für große Wellen, die da gerade geschaukelt
3: werden. Genau, auch da ist wieder rein spekulativ, dass der Golfjournalist und Autor Adam, nein, Alan, Alan, Alan Shipnock ähm, gesagt haben soll, oder der hat auf jeden Fall schon seit längerer Zeit einen Beef, einen, einen Streit bei X ähm, mit Phil Mickeson. So, weil er hat eine Biografie über Phil geschrieben, ein Buch über Phil, auch über die Lift-Tour und hat da Dinge preisgegeben, von denen Phil dachte, sie seien privat, hat er oder hätte er im privaten Rahmen gesagt. So, Phil ist sauer, es gibt Beef. Er hat jetzt geschrieben, der Alan Schipnack, in den letzten Tagen hat Phil den Leuten erzählt, dass die Unterschrift von Ram bei Liv eine beschlossene Sache ist. In Klammern, sie haben denselben Agenten. Hat dann noch angefügt, aber wir alle wissen, dass Phil Mickelson ein unerbitterlicher Verkäufer, Bullshit-Künstler ist. Also nehmen Sie das bitte als das, was es wert ist. Da kann man selber so. interpretieren. Es geht, es ist was hat denn Phil hier, ich geantwortet? Phil schreibt darauf... Ich warte, ihr. Das ist nicht wahr und ich weiß nichts. Ich will nichts wissen und ich habe nichts gesagt. Und hat dann gesagt, Alan ist der schlechteste Lügner und ein erbärmlicher Mensch. Nicht, dass er sich irgendwie äh, ähnlich verhält wie der Bundeskanzler,
1: dass er sich an nichts mehr erinnern
0: kann.
3: Das ist ja, das ist ja. ja also, also der Kommentar, also äh? der, der, der Tweet von Phil wurde auch später gelöscht. Der so, war dann äh, Ein schlechter Spendigung.
0: Lügner übrigens. Ist das nicht so eine doppelte Verneinung? Ist ja. der dann eigentlich. Schlechter nicht Lügner ist eigentlich
3: ein, einer, jemand, der eine einer, der eine gute Wahrheit ist, sagt. Das ist eigentlich einer, der gar nicht lügt, oder? <lacht> genau. Im Grunde ja.
1: Ein schlechter. Ja, ja oder. Ja, gut. Ja? Aber jedenfalls. Also du bist ein ey, schlechter Lügner. Ja, das heißt natürlich, dass man meine Ehrlichkeit sofort mir ansieht. Ja.
3: So ist es doch. Na jedenfalls ist die Frage, was ist eigentlich mit John Rahm los, weil John Rahm und äh, Phil haben ja in der Tat denselben Agenten, die sind auch mit, miteinander befreundet, also wenn jemand äh, John Rahm überreden kann zur Lift-Tour zu wechseln, dann ist es vielleicht Phil Mickelson und natürlich diese extreme Summe, die im Raum steht, weil es wird spekuliert irgendwie zwischen 5 und 600 Millionen US-Dollar äh, für John Rahm als Signing-Bonus, was mehr als das Doppelte von dem wer was Phil Mickelson bekommen hat. Und der ist aktuell mit ungefähr 200 Millionen der bestbezahlte Spieler, äh, auf de, der zur lift gegangen ist. So, aber es ist halt alles noch rein spekulativ. Man weiß nichts. Rory McIlroy zum Beispiel hat in dem Zusammenhang gesagt, ich glaube nicht, dass äh, John Rahm dahin geht. Es ist nicht sein Modus, er hat da keinen Bock drauf. Was wiederum dafür spricht, ist, dass Rahm zum Beispiel gesagt hat, angeblich das Gerücht, oder es, es gibt das Gerücht, dass Rahm, unterschreiben möchte, aber den ganzen Modus ändern möchte, wo, wo dann wieder alle Team-Captains zustimmen müssen. Also es ist alles ein sehr großes Rätselraten um John Rahm und man weiß eigentlich... Eigentlich gar nichts.
1: Ein großer Kindergarten, der ja. sich
3: da auftut, wo es aber nebenbei gesagt um richtig, richtig
1: viel Kohle geht. Das darf ja. man ja immer nicht vergessen. Also und bei Geld hört natürlich der Spaß auf. Ja. Seien wir mal ganz ehrlich, also da können Sie sich noch so lieb haben und befreundet sein und irgendwelche Absichten erklären. Äh, Wenn es dann irgendwo darum geht, was kommt auf dem Konto an, da ist sich jeder selbst der Nächste. Golf ist halt auch meistens eine Einzelsportart, darf man immer nicht vergessen. Die
0: Psychologie spielt da sicherlich auch eine Rolle. Aber ich habe das Gefühl, dass sich die Lift-Tour ähm, sich aktuell etwas schwer tut. Sie wissen nicht so genau, ja. wo sie hin sollen. Sie kriegen ihren Turnierkalender, es gab ja auch schon äh, laute Beschwerden von Brooks Köpker, der, der sich... Äh, in den Medien beschwert hat, Leute, was ist hier eigentlich los? Wann gibt es hier endlich mal einen Turnierkalender? Nun ist er vor zwei Tagen auf den Markt gekommen also und die Tour wächst nicht. Sie schaffen es wieder gerade mal auf 14 Turniere. Und in dem Rahmen, sind zwei davon sind in Europa, eins in Valderrama in Spanien und eins in, in England. Und was in dem Rahmen auch interessant ist, die lift Tour ist das erste Mal, Trump unabhängig. Sie spielen auf keinem Trump-Platz. Die haben mal angefangen auf drei, drei glaube ich, Trump-Plätzen. Ja. Äh, jetzt ist Trump da ganz raus. Finde ich äh, ganz ja, interessanter oder äh, merkwürdiger wir mal Punkt, ne? was ja. da los ist. Ich würde mal, das äh, erschließt sich mir noch nicht so ganz, ob sie sich von Trump lossagen oder ob der nicht will, äh, ist mir nicht so ganz klar. Aber ich finde so, auch die Turnierplätze der live tour Überzeugen, bis auf Valderrama, ähm, überzeugen die mich jetzt auch nicht so richtig. Und ganz interessant ist, ähm, sie haben ein Turnier angesetzt in der Woche vor Masters. Dafür haben sie aber noch keinen Platz gefunden. Da steht als einziges NN. Ja, den gibt es nicht. Also, du musst ja einen Platz finden für deine Leute, die fürs Masters qualifiziert sind, der so ein bisschen orgasta ist ähnlich ist. Und den scheinen sie aber wohl ja. noch nicht so richtig gefunden zu haben. Ja, weil die also Spieler ich das können da spielen und sich vorbereiten auf die Masters. Ich habe das Gefühl, ne? weil da dass ja diese Lifts nicht, also die Macht aus, so wie sie sich das gewünscht haben, macht diese Tour nicht die Fortschritte. Das sieht man übrigens auch daran, dass einige Teams immer noch nicht besetzt sind. Ich glaube, am wenigsten das Keimer-Team. Ja, da hören, können wir ja auch nicht mal drüber sprechen. Äh, Aber es gibt noch zwei, drei Teams, wo erst zwei Spieler äh, im Team sind. Ähm, naja, und dann, Überraschung für mich der Woche, Bernd und? Wiesberger. Ja.
1: Kommt zurück. Aus Bernd dem Wiesberger, Keimer-Team übrigens. Aus
0: dem Keimer-Team. Bernd Wiesberger sagt, so Leute, irgendwie mir reicht es hier jetzt mit Liv. Ähm, erstens hat er da nicht performt. Ähm, weiß nicht, war irgendwo in den 40ern im 41. Ranking. 41. sowas. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist auch nicht sein Ding, diese nur 14 Turniere und dann ähm, kaum in Europa. Bernd Wiesberger ist auch so ein Kind der, der DP World Tour, oder der European Tour. Der hat gemerkt, hier, das ist nicht so mein Format. So, jetzt hat er offiziell angefragt bei der DP World Tour, hey, kann ich zurück ich, oder ich möchte gerne zurück. Ja, aber. Ja, <lacht> ja. Ähm, die das haben natürlich, Die haben natürlich gesagt, klar, du hast ja deine niedergelegt, aber du kannst deine tour glaube ich, wieder aktivieren. Ja, das ist nämlich das Aber die Frage ist, was macht denn jetzt Liv, äh, Liv? Die werden dem noch richtig Strafen aufproben. Der ist ja vertragsbrüchig.
3: Ja, wenn er kein Team findet. Ne, ich meine, er ist raus erstmal. Er ist, ist er Free Agent? Er ist Free Agent. Und, ja. das, und das Ding ist, also angeblich hat Bernd halt wohl, er ist nie aus der Tour ausgestiegen, der DP World Tour. Und das ist wiederum ein Vertragsbruch gewesen, weshalb es jetzt dazu kommen könnte, dass er noch zwei Millionen äh, Dollar an Strafe zahlen muss, ungefähr. Ja. Er hat in dieser Saison nur, nur 2,7 Millionen bei der Lift-Tour verdient. Natürlich hat er ein bisschen Signing-Bonus noch drauf. Ne? Aber ähm, ist ganz interessant, dass er das auf sich nimmt. Er hat gesagt, er bezahlt alle Strafen, nimmt alle auch alle Sperren, also alle Turnierstrafen hin. Wahrscheinlich wird er erst im Januar in Dubai einsteigen. Davon geht man aus. Also ja. erstmal jetzt den, den Dezember auch nicht spielen. Ähm, was ich mich frage ist, ich finde es, Vielleicht habe ich auch was falsch verstanden, was, den, was die Rückkehr angeht, aber ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen ungerecht, dass er als Spieler, der keine DP World Tour Turniere gespielt hat oder nur zwei Turniere gespielt hat, sich nicht qualifiziert hat im Endeffekt, sagt so, ich möchte jetzt gern zurückkommen und die sagen, ja, dann komm doch schön zurück. Ja, gut, weil es er, gibt hat ja Spiel, er hat ja ein Spielrecht, er ist ja former Winner. Ja, ja, aber das ist auch schon ein bisschen her, ne? Ja, aber das, das ist also letzte zwei Mal 21, hat er glaube ich, ne? ja, okay, aber ja.
0: trotzdem, ähm, der hat große Turniere gewonnen, also ich glaube, dass er als Sieger eh ein automatisches Spielrecht hätte, okay. aber ich finde es, es ist ja interessant, dass so ein Spieler doch Lift den Rücken kehrt, weil ich sage dir, der saß Ende September, Anfang Oktober, saß der mit Tränen in den Augen vom Fernseher, als er seinen Landsmann Sepp Stracker beim Ryder Cup gesehen hat. Ja. Da hat er gedacht, oh, das letzte Mal beim Ryder Cup in Whistling Straits, da habe ich noch selbst gespielt. Und jetzt darf ich nicht mal Vizekapitän jetzt, jetzt sein. Jetzt darf ich, ich, jetzt darf mehr, ich ne? noch nicht mal hier auf der European
1: Tour spielen. Und da ist es natürlich von der DP World Tour auch ganz pfiffig zu sagen, wir lassen
0: unsere Türen denn
1: doch natürlich, mal offen, natürlich. mal sehen, wer kommt. Und möglicherweise sehen wir dann natürlich eine Entwicklung, dass Wiesberger nur der Anfang ist. Kann sein, wer weiß. Da
0: siehst du doch aber auch, dass Wiesberger, der hat noch sportliche Ambitionen. Das hätte der, ich bei ihm der, übrigens gar nicht gedacht. Der das hätte noch, ich nicht gedacht. Der will zurück und möchte noch wieder vernünftige, äh, nicht solche Showturniere, sondern der möchte auf, auf äh, Traditionsturniere möchte der noch spielen und gewinnen. Und das ja. finde ich irgendwo, das, das freut mich, dass jemand diese Einstellung hat. Ähm, und deswegen finde ich es auch gut, dass die äh, DP World Tour sagt, ja, du, du warst Reitercup-Spieler, du bist hier ein ehemaliger Sieger, natürlich machen wir dir die Tür wieder auf und herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, Bernd Wiesberger, zurück auf der DP World Tour. Möglicherweise haben wir ihn bald mal im Podcast, als äh, österreichischer Halblandsmann sozusagen. (lacht) Wäre es doch eine Idee, mal mit ihm zu sprechen über seine Motivation. Können wir mal anreißen, legen wir uns mal ins Zeug für euch, dass wir das haben. Reiseerlebnisse von Golf Style wir machen einen Ausflug nach Griechenland, auf die Peloponnes, in der Nähe von Kalamata. Da kann man ganz gut hinfliegen. Man kann auch hinfliegen von Deutschland nach Athen und dann mit dem Auto. Das sind dann nochmal so gute drei Stunden, dreieinhalb Stunden, vielleicht auch vier. Je nachdem, wie lange oder wie schnell man fährt. Und dann ist man im Bereich von Costa Navarino. Costa Navarino gibt es schon länger. Ein sehr trendiger Spot, muss ich sagen. Ich habe da mehrfach schon gespielt. Immer wieder toll, tolle Plätze, gute Pflegezustände. Bernhard Lange hat da den Dunes Course äh, designt, Robert Trent Jones den Bay Course. Die beiden Plätze sind um die Hotels herum und äh, auch gut zu erreichen. Toller Service auch, äh, gute Hotels, nicht günstig, muss man auch dazu sagen, aber top äh, ausgestattete Hotels, Plätze auch gut. Und jetzt gibt es da noch mehr. Da ist noch mehr los. Es wurde auch gezeigt, dass da noch mal ein bisschen was passiert. Äh, Marco allzeit du warst äh, jetzt gerade da und hast äh, was eingeladen bei Ola Zabal. Ola Zabal. Ola Zabal and Friends. Oh, I love it. So, jetzt erzähl mal. Ola Zabal and Friends. Also er war wirklich, er selber war da. Ja. Hat wen eingeladen? Leute, bekannte Journalisten etc.? Also eigentlich äh, hat er seine
2: Freunde zusammengeholt, so wie es... Mhm der Name eben schon sagt. Alte Weggefährten und da im allererster Front natürlich sein Buddy Jiménez, äh, der natürlich wie immer äh, mit, mit zester Laune und Zigarre
1: gekommen ist. Ich habe die Bilder gesehen, die du ja, bei uns ja, Instagram ja. gepostet hast, Golf Style Mac, äh, Wahnsinn, also Aber, mal mit Zigarre. Kai. Genau,
2: auch viele andere Wegbegleiter, äh, die jetzt schon auf der Signatur spielen, sind e- dabei Canonica. Ja, ja.
1: Der ist cool. gut. Santiago, Santiago Luna.
2: Luna, genau. Engländer waren dabei, Price aus Deutschland, Thomas Gögele. Also
1: wirklich eine gute Mischung an Pros, die immer noch einen richtig guten Ball spielen. Es gibt da jetzt diesen neuen Platz, den hat äh, halt Ola the Ball selber genau. designt. Äh, wie heißt dieser Platz?
2: Also es gibt zwei neue Plätze seit 2022, zwei 18 lochplätze die oben beide auf den Navarino Hills beginnen. Ein gemeinsames Clubhaus haben und von dort aus starten in unterschiedliche Richtungen. Das ist einmal der Navarino Hills und einmal der
1: Olympic Course. Denn da war Reno Hills, ich erinnere mich, den habe ich schon im Bau erlebt. Da hatte man auch schon gesehen, dass das Clubhaus auch ein bisschen oberhalb sich befindet. Das heißt, allein das ist ja fast schon eine Reise wert.
2: Ja, das Clubhaus ist spektakulär. Wenn du dort auf der Terrasse sitzt und über den Kurs oder eigentlich über beide Kurses rüberschaust Richtung Meer, Besser geht nicht. Also es ist wirklich eine Atmosphäre, die einem äh, nach einer Runde, vor einer Runde zu jeder Zeit einfach diesen Sport nur Freude bringt.
1: Du hast uns vorhin schon erzählt, es gibt da an einer Stelle gibt es einen Abschlag, der für zwei Bahnen genutzt wird. Ja,
2: das, die Geschichte ist eigentlich relativ spannend, weil Ola Sabal uns im Interview auch erzählt hat, wie er eigentlich dazu gekommen ist, mit seinem Sabal design diese Plätze zu bauen. Und er wurde dazu überredet, einen kleinen, ja, eine kleine Bergwanderung zu machen, weil an der Stelle gab es zu dem Zeitpunkt eben gar nichts. Und ähm, kletterte also einen kleinen Felsenvorsprung hoch und überblickte von dort die gesamte Bucht und das gesamte Archipel, was man dort sieht, und war sofort äh, ja, geflasht von diesem Anblick, von dieser Location. Und hatte sich dann mit seinem Team zurückgezogen und zuerst überlegt, dort ein vier zu bauen, indem man ganz klassisch, wie auf vielen dieser spektakulären Plätze, man eben einen Abschlag über die Bucht machen müsste. Mhm. Ähm, nach langem Hin und Her haben sie sich dann aber glücklicherweise dagegen entschieden, weil jetzt gibt es ein Alleinstellungsmerkmal auf diesem Kurs, das wirklich sehr gut ist. Man kann nämlich diesen Spot nicht nur einmal bewundern, sondern zweimal, weil man ein Paar drei in beide Richtungen hat. Also beziehungsweise ah, das, cool. das Paar drei teilt sich einen Abschlag einmal in die eine und in die andere Richtung der Küste entlang. Und es sind dann auch eben absolut zwei unterschiedlich zu spielende Löcher, weil einmal spiele ich in der Regel voll gegen den Wind und einmal mit dem Rückenwind. Ja, ist ja logisch, ne? ist ja logisch.
1: Also, also, oder also hat er sich schon was einfallen lassen, muss ich sagen. Und du hast natürlich da in der Gegend auch wirklich schöne Blicke. Das ist äh, das Hinterland sieht auch sehr imposant aus einfach. Auf der anderen Seite hast du denn halt das Meer äh, vor der Nase. Also es ist... Ja, ja es schöne, ist,
2: schöne Blicke ist das ja. eine,
1: weil mhm. ich sag mal, wenn ich, wenn ich uns klassischen Golfer
2: frage, wie hat euch der Platz gefallen? Wenn er am Meer liegt und ich aufs Meer gucke, sagen 90% Prozent aller Golfer, boah, das war ein toller Platz. Mhm. Hier ist es aber so, dass nicht nur der Ausblick toll ist, sondern die Plätze sind wirklich extremst toll angelegt. Sie haben... Große Herausforderung, was die Grüns angeht. Sie sind von den Fairways spannend gebaut oder spannend ausgelegt und sie haben einen Pflegezustand, der eben seinesgleichen sucht. Das ist wirklich eine Top-Qualität. Und der Hills-Kurs und der Olympic-Kurs, obwohl sie nun wirklich auf einem nahezu Plateau sind, unterscheiden sich trotzdem extrem, weil der eine eben zum Ozean hingeht und der andere mehr in die Berge rein. Und wir haben am zweiten Tag den Olympikkurs bei fast 50 kmh Wind gespielt. Ui. Ähm, Das hat schon richtig Spaß gemacht. Ja, das glaube ich. Das Das war
0: jetzt mit... Einem Augenzwinker. (lacht) äh,
1: Ein Wermutstropfen ist dabei, müssen wir jetzt sagen. Jetzt haben wir euch möglicherweise auf den Geschmack gebracht. Aber momentan ist da natürlich äh, ein bisschen finito. Es geht aber auch bald wieder los. Anfang des Jahres geht es bald wieder los, kann man wieder dahin reisen.
2: Genau, also der Vorteil ist sogar, dass in dieser Jahreszeit jetzt zu Ende November wird geschlossen. Der Nachteil jetzt ist, dass ich eigentlich fast ausschließlich nach Athen fliegen kann, was wirklich ein etwas größerer Aufwand ist, aber ab der Saison 2024, im Frühjahr starten wieder viele Flüge ab Hamburg, München, eigentlich überall in Deutschland, direkt nach Kalamata. Da können wir auch noch absolut den Tipp geben, mit Aegean zu fliegen. Mhm. Eine wirklich gute Fluggesellschaft, die einen Service noch bietet, dem sich so manch andere Gesellschaft sowohl vom Platz... Da gibt es auch nochmal ein kleines die, Futterchen, ne? Ja, das auch und einfach auch super Service.
0: Ja, ja, das ist, ist eine gute Erdung. Ja, aber Erinnerung. deswegen sind ja auch die Plätze in nur so gut, weil sie es sich leisten können, den einen oder den anderen, mal zwei, mal ein, zu schließen, zu schonen. Ja, natürlich. Weil wenn ich vier Plätze habe, dann kann ich mir das auch mal gönnen. Übrigens, deswegen, wisst ihr,
1: was das große Problem ist in Griechenland mit Golfplätzen? Weil du denkst dir ja eigentlich, Mensch, Griechenland so eine tolle Destination, die brauchen doch mehr Golfplätze noch, noch mehr Golfplätze. Das Problem ist immer, dass das Land in Besitz, von so vielen Menschen ist. Das ist immer sehr zerstückelt. Ja, ja. Die alle zusammenzukriegen, das ist das Riesenproblem, um dann halt mehrere Hektar zusammen zu haben und da einen Golfplatz dann wirklich drauf bauen zu können. Ja, wobei, das, ist die Schwierigkeit. das stimmt, das stimmt. Führt
2: in manchen Regionen natürlich auch zu Problemen mit der Bevölkerung vor Ort, wenn solche große Projekte gebaut werden. Mhm. Auch das haben wir ähm, im Gespräch in Navarino mal hinterfragt. Und man muss sich überlegen, es gibt dreieinhalbtausend Mitarbeiter, die aus der Region jetzt kommen. Das heißt, die gesamte Region hat von diesem Und da war ja vor zehn, zwölf Jahren nichts außer Olivenhain extremst profitiert und alle sind sehr zufrieden. Und was halt an Costa Navarino noch sehr begeistert, ist die ähm, extreme Nachhaltigkeit, an der gearbeitet wird. Man kann von dem Olympikkurs oben, vom Clubhaus zum Beispiel, über die Bucht blicken und sieht ein Solarfeld, das ist so groß wie... Ich würde mal behaupten, der Hamburger Flughafen. Und ähm, auf, auf, diese, auf diese Sachen baut halt Navarino auch extremst für die Zukunft, dass sie eben CO2 sparen, dass sie nachhaltig wirtschaften und somit auch den Golf Golftourismus für die Zukunft fit machen.
1: Ja, ist überhaupt. Ich kann da als kleinen Tipp nochmal geben. Außerhalb der Hotels gibt es immer auch kleine äh, äh, griechische Restaurants, wo man mal hingehen kann. Ich habe da auch einen tollen Abend schon erlebt. Also direkt an dieser einen Straße, die Richtung Hotel führt, Richtung Westin. Ähm, da ist so ein Ding, das das kennen auch alle. Da gehen alle, die mal keine Lust auf Hotel haben, gehen dahin. Und da gibt es wirklich, da gibt es Bifteki, Gyros. Da gibt es die lecker, aber wirklich Oktopus. Es gibt oh, Fisch, sehr also sehr guten Fisch gibt's da. Ja, richtig ja, schönen ja, Fisch. also, schon. Ne? <lacht> Das macht also mal Spaß. Kann man nicht anders sagen. Macht Spaß. Ähm, ja, Marco, dann äh, auf zur nächsten Reise. Demnächst wirst du uns etwas erzählen über Portugal. Portugal, Portugal. lacht uns schon an.
2: Grün und saftig, euer Golf-Podcast. Ja,
1: es ist doch immer wieder schön, in dieser dunklen Jahreszeit in Deutschland doch mal sonnige Gedanken sich ins Golferherz hineinzuholen. Aber wir haben auch zum Thema Winter Wonderland in Deutschland, haben wir auch mhm. etwas für euch. Nämlich unseren Golf Style Grün und saftig Adventskalender. Ja. So, da ja. geht es ja jetzt richtig los, da kommen wir jetzt in die heiße Phase. Ja, das ne? ist nur noch er ist äh, und lacht uns unter uns schon einer an. Woche
3: bis zum ersten ne, so. Freitag. Ne? Genau, ja, also ist, der Adventskalender dieses Jahr ist wirklich herausragend, wir haben so geile Preise. Wir haben nämlich zum Beispiel ein, also ich nenne jetzt nur Beispiele, ne? Das sind nicht alle 24 Türchen. Wir haben ein Cobra Wedge in der in der Verlosung. Wir haben einen zweiteiligen Regenanzug von Ping. Wir haben sketchers Golfschuhe und zwar mehrere Paare. Äh, wir haben von, den Hamach, von der Hamacher Hotelgruppe äh, äh, Urlaubsangebote ja im Dolomiten Golf Resort und auf Mallorca zum Beispiel. Wir haben von Garmin die S70 Uhr. Wir haben von Rapsodo einen Launch Monitor. Wir haben exklusive Spirituosen. Wir haben von Kumi Golf äh, diese coolen Bürsten, um bei schlechtem Wetter, so wie es jetzt im Winter ist, äh, deine, deine Schläger sauber zu halten. Und wir haben beispielsweise noch von Tightlisten Jahresvorrat an Bällen äh, pro V1. Also Also mehr geht doch nicht. Das waren ja schon mehr als 24 Türchen. Das waren ja 30 Türchen, würde ich fast
1: sagen. Gefühlte, ja. Also gefühlte 30 Türchen mit einem Gesamtwert von... Mein Gott, also es Lift geht ins Unermessliche. Von, Live, äh, von Wir bewegen uns auf Liff-Niveau. Und, und, und Pip. Lift und pip niveau Und äh, ja, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Klarheit gegeben, was so auf den Touren der Welt los ist, was äh, möglich ist auch äh, mit den nächsten Sonnenzielen. Der nächste Sommer kommt bestimmt. Und wenn er irgendwo in Südeuropa sein sollte, ist das auch kein Problem. Das kriegen wir auch noch hin gemeinsam. Und ansonsten.
3: Ja. Ja und vor allem sagt es euren Freunden. Ne? Ich meine, dann wird zwar die, gering, ja. äh, die Gewinnchance leicht geringer, wenn ihr es weiter ja. sagt, aber nur wenn natürlich je mehr Leute mitmachen, desto öfter können wir oder desto größer können wir solche geilen Gewinnspiele äh, aufziehen. Und von daher ähm, ja. macht mit, erzählt es euren Freunden und teilt euch. Und wenn euch die den Gewinn. gewinnen,
1: dann sind die ja auch dankbar und geben was ab.
3: Ja. Das so ist natürlich. ja immer so. Ja. Von dem Jahresvorrat den Rosen,
1: von Titlespiel ja, oder zum so. Beispiel. Stell das mal ja. vor. Also ich meine, ich, ich würde dann ja, also ich im Grunde ich schlage ja jeden drei weg. Das heißt also, ich brauche ein 18 Loch, brauche ich 18 neue Bälle.
0: Das ist ja ein Beschwörer.
1: Ja, aber entschuldigen Sie das, das, das müssen wir nochmal erklären, wie der eigentlich gemessen wird, dieser Jahresvortrag. Ich glaube, da ist ein Sternchen. Da ist ein Sternchen irgendwo bei der Hausregel. Das ist klein gedruckt. Das ja. muss man wieder lesen.
0: <lacht> <lacht> also nicht mal Ja,
1: Ich muss noch mal eins sagen: ne, Unsere Bombe, äh, Benedikt Staben. Mhm. Habe ich gesehen bei Instagram, da hat er mal ein paar Bomben gezündet auf der Driving Range von Burgdorfer Golfclub, wo er ja Trainer ist. Also da hat er trotz schlechten Wetter, trotz Gelte, hat er mal richtig gegengehauen. Könnt ihr euch alles angucken bei Instagram, Golf and Style, Mac. Äh,
3: oder okay. auch unser Freund Julius hat auch, ne, du hast auch trainiert jetzt. Äh, ja sicher, Ja, ich war am äh, gestrigen Samstag, Genau, ja. war ich schön zwei Stunden äh, auf der Driving Range, das gute Wetter ausgenutzt, das erste Mal seit drei Wochen gefühlt und ähm, habe ein bisschen an meinem, an meinem langen Spiel gearbeitet, weil mein Driver funktioniert ja aktuell gar nicht. Und, äh, also, du ja. hast
0: mal Bene zu viel Patten und Chippen geübt, ne? Jetzt geht plötzlich der Driver nicht
3: mehr, ne? Ja, der geht schon seit Längem, <lacht> längerem nicht mehr. Das Gute ist, ich spiele viel in Buchholz ja. und da gibt es eigentlich kaum eine Bahn, wo man einen Driver hauen muss. Also gibt es viele, viele, ich kann fast überall Holz 3 oder ein langes Eisen spielen, ja. aber wenn der läuft, ist natürlich trotzdem schön. Was, der hat der war, Streber? Sein.
0: Aber war kalt, oder? Ich brauche immer einen ähm, Ja, ich hatte
3: so ein, so ein Halstuch bis zur Nase so Hochgezogen, ja, und das und fand und ich extrem Mütze hässlich, und,
0: was du da anhattest. Ja, das, ja, das nicht schön, Danke. fand ich schön. Das Danke. war ein Schönheitspreis, ja. war das nicht. Das ja. war nicht. Ja, ja. ja ich habe euch außer deswegen ja. habe ich dir ein neues Halstuch oh. mitgebracht. Oh, oh. Mal mal. Hört ihr das? Das ist wie Weihnachten. Das ist mal, ja noch die Plastikverpackung. Neues, da das ist oben. original verpackt, ein Echo-Halstuch, das schenke ich dir.
3: Oh, das aber, geile Sau, ich danke dir. Das ist aber mit Reißverschluss. Ja, guck Na, mal, vor allem wie groß das ist. Ja, das passt um deinen dicken Hals. Herrlich. Das, das ist, <lacht> ist mein
1: Stirnnacken, meinst du? <lacht> das ist im Grunde so ein bisschen wie so eine Art Brustbeutel auch. Da kann man mal Handy reinstecken, dann hat man alles am Hals, Portemonnaie und so weiter. Ja. Das ist ja. eigentlich schön. Oh,
0: ich, ich sah das im Insta, im... Im, äh, Im Shop? Äh, nein, nein, nicht im Shop. Ich sah, äh, Julius... Äh, Instagram trainieren draußen in der Kälte. Okay, du kriegst jetzt ein neues, wie nennt man das? Neckholder? Oder? Das ja, ist ja, ja, ja kann, kann man ja, so sagen, ja. glaube ich. Ne? Ein verfrühtes nikolaus Ja, so bin ich. Ja. An dieser Stelle, alles Gute
1: für euch. Habt ja. Spaß. Ciao. Ciao. Ciao.